0: Agora, Band News Happy Hour. Com Ana Cássia Enrich e Vicente Medeiros.
1: 5 horas e 1 minuto, temperatura e 25 graus aqui em Porto Alegre começando mais uma edição do nosso Band News Happy Hour, Black Days Elevato descontos inéditos em lançamentos e ponto de estoque até o dia 30 aproveite, concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos e Blue Ville 40 anos de sabor na sua mesa, 5 horas e 2 minutos Natal Bourbon Shopping tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família. Não sei o que aconteceu, mas a Nacássia estava fazendo negativo. O que será que houve? Boa tarde, Nacássia. É, não tô ouvindo a Nacassi. Ah, tá aí o problema. Boa tarde, Ana. Não, não está funcionando. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, às vezes acontece com a minha ferramenta aqui, às vezes ela não funciona, às vezes ela incomoda, mas é normal, né? Programa ao vivo tem dessas coisas e às vezes eu esqueço dos botões aqui, mas eu acho que desta vez tá normal. Ana, tu tá me ouvindo agora? Uh. Oi, sim, agora sim. Boa Hs? tarde, gente. Boa tarde.
2: boa tarde, ouvintes. Eu estava ouvindo desde o início. Tá. Tu não me ouvia. Não, tá. Não, hum. mas eu estava aqui até que você usava oh, <risos> aquela música é maravilhosa, boa, né? Mas eu quero dizer o seguinte, Vicente, hum. eu estou encantada nesses últimos dias com as músicas que tu tens escolhido para é abrir mesmo? o nosso programa. Oh. Nossa! Não, eu tenho certeza que os ouvintes concordam. Tu acha? Como estão legais. Tu tá assim inspirado. É que a Band Muito, News muito tá,
1: bom. A Band News tá dando ingresso pra alguns shows. Hoje com ah. o sorteio da Alcione, né? Lá no Band News Porto Alegre. Hum. E. querendo ou não, ajuda um pouquinho, né, Ana? Como tem show bom. Ah, eu vou pelo artista do show e daí eu acerto, né? Não invento moda, né? Vou no prático, no garantido, assim. Não tem perigo, Ana cara. Por isso que acaba acertando. Ah.
2: Será? Ah, e, hum. é, não, eu acho que sim, mas eu quero te dizer, maravilhosa, a gente começa o, o programa dançando. Quero dizer para os ouvintes que estão nos acompanhando pela live, se eles também vão concordar comigo, o Vicente hoje está uma gracinha, com é uma camisinha uma camiseta floral. Hoje ele tá alegre. Hum. Não, olha, tu tá muito bem, viu?
1: A previsão hoje... era de chuva e teve sol, hum. né? Muda o humor, né,
2: <risos> Muda o humor. Pois hoje, Vicente, 23 de novembro, Dia Internacional do Consultor de Imagem, cada vez mais eu quero te dizer o seguinte, tem muita hum. gente precisando de consultor ah, de imagem. Ah, pois é. Porque fa... tem gente que faz cada bobagem que não se dá conta, e eu fico pensando, nossa, como tá faltando um consultor de imagem aí para essa pessoa. Dia do Engenheiro Eletricista e Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Opa, Segundo é. o Instituto Nacional do Câncer, o câncer é a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes. Mas esse mus é que eu gosto. Se tratado precocemente, o câncer infantil tem 80% de chances de cura. Ah, que... bom. É, bom. olha que coisa espetacular. Bom, hoje eu vou dar uma de Michael Valero, Vicente. Eu preciso fazer agradecimento. Opa, então
1: vamos, vamos, Ana. Capaz. <risos> Não vou julgar, né? O Mike faz isso toda sexta-feira. Por que que eu vou falar de tia?
2: <risos> bom, primeiro, eu vou é. fazer um agradecimento em meu nome e teu, porque ah. nós recebemos, só que eu recebi veio aqui para minha casa. Ah, no caso, ficou Mas... com todos. É, não, oh, não. não, já, já <risos> fotografei e já disse escolha. Mas, primeiro, um beijo para o Ivan Pirineiro Machado, pro Lima, lá da LPM Editores, que mandaram as novidades da LPM. Entre eles, se for pra chorar, que seja de emoção, do JJ Camargo, ah, que eu amo de paixão.
1: Eu comprei esse livro na feira.
2: Ah, sério? Comprei
1: na feira do livro.
2: Que legal, Vicente. Tu já leu e é bom?
1: Não, eu não li porque eu dei pra minha namorada que faz medicina e gosta muito dele. Eu, dei, eu falei, comprei pra mim, mas se tu quiser ler primeiro, eu te empresto. Daí ela levou.
2: Uh, opa, então esse aqui vai ficar comigo. Tá. Alciche Wish. <risos> também grande escritor. Recebemos aqui O Pacificador, a História da Vida do Duque de Caxias. Oh, Deve ser interessantíssimo. Tá. De um outro querido amigo, Juremir Machado da Silva. Opa. Escola da Complexidade, Escola da Diversidade, a Pedagogia da Comunicação. Vicente, tu já tinha ouvido falar em Pedagogia da Comunicação? Não,
1: não até me pois chamou então, atenção. É...
2: É, eu, é um tema que eu tenho me dedicado ah. e depois eu quero ler esse livro do Juremir que ah, já então tinha pra me ti. comentado
1: fica para ti esse Juremir. Tá... De...
2: não, depois eu quero te, eu vou te emprestar porque tu como jornalista <risos> e comunicador tem que tá. entender dessa pedagogia tá bom. e o último do Cláudio Levitin Os Segredos do Poço Seco todos os livros da LPM, então Gurizes da LPM, é, Mimosos, muito, muito obrigada.
1: Thank you, muito obrigado, valeu pela lembrança.
2: E eu também quero agradecer, mandar um beijo muito especial, porque quando ele pode, ele nos ouve, para o cavalheiro, para o gentleman, Jaime Sirotsky, empresário gaúcho da comunicação o James Hirots, fez hoje, Vicente. É, antes da pandemia, ele tinha tido essa linda ideia, ele tinha realizado dois almoços, ele e o Carlos Bastos também, outro ícone da comunicação gaúcho.
3: Uhum.
2: Os dois são de Passo Fundo, eles estudaram juntos desde pequenininhos Nossa. lá em Passo Fundo, depois uhum. se encontraram aqui em Porto Alegre, né? trabalharam muitos anos juntos. Os dois hoje estão aposentados. E eles resolveram, antes da pandemia, reunir, como eles chamam, a velha guarda da, do jornalismo. E, e eles fazem, então, uh, um almoço então, de Então, não te convidaram,
1: né, Ana? Não te convidaram, a velha guarda, né? Tu é uma adolescente da comunicação, né? É,
2: é. é. Então, eles disseram que abriram uma exceção. Ah, <risos> pra entendi.
1: Mim. Entendi, entendi.
2: Mas, enfim, esse almoço aconteceu hoje na churrascaria Santo Antônio 30 oh. jornalistas uhum. da velha guarda como eles brincam bom a Tânia Carvalho maravilhosa ela fez ela ela é, ela pediu para cada um a uma hora da sua idade e aí ela foi com uma máquina é claro de calcular Vicente que ela não é a boba né uhum. ela foi somando somando quanto deu de idade 30 pessoas da velha guarda que faz um chute aí ah, uns total... dois mil anos aí. 2.358
1: anos. Ah, eu, eu, eu julguei muito jovens, então. Eu julguei muito jovens.
2: Pois é, o mais jovem que estava lá hoje era o Túlio Milman, com 56 anos, tá. e a Johnny Kuhn, 56 anos, mas uh, colegas nossos com 91 anos, com uma cabeça ainda brilhante. estava então, lá, uh, Fernando Albrecht. O Mendelski, nossa, gente, assim, um Carlos Wagner, um baita report. Muita gente, muita, muita, muita gente legal. Então, assim, beijo para todos, foi uma alegria, um almoço maravilhoso. E o ano que vem a gente já está torcendo para o próximo. O que, que tu comeu então, Ana? Eu queria... Vicente, é óbvio que eu comi salada.
1: Ah, porque eu fiquei na dúvida, né? Ah, eu quero <risos> o meu mal passado. Selado não. praticamente, <risos> não, tá. Não, a salada o é boa jo... da Santo Antônio, a salada é, é boa. A salada o é boa. Jorge
2: Aiter, lá da Santo Antônio, ele disse assim, eu não acredito que tu venha aqui. Bom, aí na saída, quem eu encontro lá?
1: Quem tu encontrou?
2: Carlos Toyer, o... oh, nosso querido Carlão, o Carlão, estava almoçando com a diretora de publicidade do governo do estado, a nossa amiga querida também, Malu Macedo, então foi assim um momento ali de muitos encontros, muitos abraços e eu sei que eu fico muito emocionada nessa época do ano porque é isso, as pessoas começam a se encontrar, começam a lembrar, tão bom não sei se tu gosta, mas eu adoro
1: é, o problema do final do ano é isso Ana, falta dias para quantidade de eventos, né, porque é impressionante Sim. né, começa a é quase manhã, tarde e noite os eventos acontecendo né,
2: é e eu quero mandar aqui também um abraço especial porque um dos a, a, o que dá o assim ele faz ele se dedica também na organização desse almoço na lembrança é o Nilson Souza e todos nós e gente, quando saímos do almoço recebemos o quê? hoje nessa época digital assim nós ganhamos uma uma folhinha aquele calendário de mesa
1: ah importante que fica de
2: pezinho assim é e cada calendário personalizado com a fotinho da, da pessoa. Achei ah, tão mimoso.
1: Que mimoso. Eu tenho um aqui, Ana, que eu boto as escalas. Enfim, aqui tá mostrando na lada, Eu boto escala, eu boto quem tá de férias, eu boto folga. Eu aviso o dia que vai ter problema. Eu boto tudo no calendário. É. É, tá tudo ali, né?
2: Pois é, muito bom isso é. eu também. Porque tu vai levantando aquela folhinha, daí tu já vai marcando. Então, assim, foi muito lindo, muito bacana. E, e é isso. Então eu tô muito feliz hoje, é, porque muito carinho, muito, muito bacana, sabe? Muito esse Bom, dia. legal. Então, legal. é isso. é. Bom, agora vamos então para. O mundo real? A... O mundo real, tu ah. com as tuas manchetes, assim, as coisas. Eu espero que só com notícias boas. Tá
1: bom. Há 40 anos, a Blueville está na casa dos brasileiros com alimento que nunca falta na mesa, o arroz. Um clássico versátil, potencializado todos os dias com o tempero do carinho de quem o faz. Os sabores Blueville reúne aqueles que mais amamos ao redor do mesmo lugar. A mesa é nela... Que além de alimentar o corpo Também alimenta-se a alma Com amor, histórias e momentos inesquecíveis Praticamente o que a Ana Cássia fez hoje Se reuniram todos Alimentaram-se, Alimentar o corpo Sim, mas também a alma, amor Histórias, momento inesquecível Né Ana? Blueville, 40 anos de sabor na sua mesa Comeu arrozinho, Ana?
2: Comi, Vicente, já que eu Comi arroz, espero que tenha sido Da Blueville
1: O arroz da Blueville é gostosinho, né? vale a pena pedir no almoço Ah, Muito bom em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo da manhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta inclusão social. Formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da ADURGS, A ADURGS Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Bom, Ana, uma boa notícia. Aquele prédio Gramado caiu, não gerou feridos nem mortos. A Prefeitura de, Porto... de Gramado e também a Defesa Civil realizaram ali um trabalho preventivo, um monitoramento que vinha desde o final de semana. Infelizmente, ele desmoronou, sim, mas, felizmente, ninguém se feriu. Serviço Geológico do Brasil realizou uma visita técnica lá no bairro Três Pinheiros, também em outros bairros ali, bairro Planalto, observando aquelas rachaduras, se há outros riscos de queda de barreiras. As imagens você acompanhou ao longo do dia na Band, também no Band Cidade, Jornal da Band. As imagens impressionam, Ana, porque era um condomínio bom, um condomínio bonito infelizmente ali com a chuva, a terra cedeu, infelizmente ele veio abaixo, sem causar outros transtornos, mas moradores ali do entorno foram retirados, não sabe quando vão voltar para casa, e também a, a tristeza, né, Ana? As pessoas às vezes gastam ali uma economia, eu quero ter uma casa na serra, descansar, viver, me aposentadoria não deu, caiu, né? Muito triste. Não,
2: eu, eu vi as imagens, Vicente, e a gente fica assim perplexo, porque o quanto que a natureza, ela, Como é? ela é traiçoeira muitas é... vezes, porque quem imaginaria, é óbvio que teve assim, uma série de estudos, engenheiros envolvidos nessa obra lá do condomínio, e de repente a terra cede, ponto.
1: Foi muita água, mas não espera mesmo assim, né Ana? Muita água, não, não mas vai aguentar, não, não foi, é verdade. É verdade. É, é
2: incrível isso. Nossa, eu fiquei impressionada quando eu vi as primeiras imagens, uh, as, a calçada do condomínio, Sim. enfim, e aí foi abrindo umas crateras, um negócio inacreditável, tudo incrível. Assim,
1: Agora a Cássia vai dar hum. uma nota de 0 a 10 a respeito desta segunda manchete na questão do gerenciamento de crise. Vamos lá. <risos> Seis dias após a morte de uma fã da cantora Taylor Swift, o CEO da Time for Fun reconheceu falhas, pediu desculpas e disse que fez contato com a família da estudante Ana Clara Benevides, que fez uma vaquinha para o translado corpo para o Mato Grosso do Sul. polícia civil abriu uma investigação contra a Time for Fun para apurar aí o crime e informou que vai chamar os organizadores para prestar depoimento e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos. 0 a 10, Ana. 0 a
2: 10. 2. 2.
1: Demorou, né, Ana? Não podia, né?
2: Não podia, Vicente. E, e sabe que isso é uma questão que nós que trabalhamos com gerenciamento de crise, muita gente fala, o empresário ou a pessoa. O que, que ele. Num primeiro momento? E até tem a ver um pouco com o que o doutor Norberto Flack conversou conosco. Não tem indícios criminais em uhum. nada, porque teve atendimento, uma série de coisas, né?
1: Sim, não teve uh, o dolo, tem... né? Não teve a vontade de matar alguém, sim.
2: Mas tu pensa o seguinte, era um show, a empresa é uma empresa super reconhecida no mercado, é uma das maiores empresas. O que, que tu espera, né? Desta empresa estava ali ela que estava promovendo esses imediatamente. Que é isso? Alguém que pudesse ter feito a, a, a primeira, digamos, uh, comunicado relacionamento com a família. Enfim, mas que, que o que, que o empresário num primeiro momento ele pensa? Isso é muito interessante. É um exercício aí. Se eu ligar, ou se a gente fizer. Isso é coisa de advogado também. Nós temos que ver... Não, mas é verdade. É verdade, é verdade. Uma discuss... É uma verdade. discussão entre advogado e o pessoal da comunicação, e o pessoal que faz a gestão de crise, assim. Porque o advogado, assim, olha, não sei se é bom ligar, porque daí pode estar dizendo... Com a tua ligação, pode ser interpretado que tu estás assumindo que tu é culpado.
1: É um atestado de culpa, né? É verdade. É o um
2: atestado de culpa. E a partir disso, então, tu imagina, tu tá falando hoje, seis dias depois. Tudo isso, então, passaram-se seis dias, era, era que ficaram nessa, nesse rolo aí, nessas discussões bobinhas, sabe? Como eu digo, liga, não liga, o que, que a gente faz e não faz, houve advogado, o advogado diz uma coisa, aí eu não sei quem, é, que deve ter tido lá o... o, o como é que se diz... A sala de crise uhum. que deve ter sido montada, ouve-se, ouve-se, e demora-se para tomar atitudes que deveriam ter sido tomadas num primeiro momento. Ponto.
1: E, e o roteiro é muito triste, né, Ana? Primeira viagem ah, de é. avião da menina, faltando menos de um mês para a formatura, psicologia, se não me engano, era o curso família não tem dinheiro, o pai teve que ir de ônibus até lá para conseguir fazer o reconhecimento a família, família não tinha dinheiro para fazer o translado, teve os fãs montar uma vaquinha para conseguir juntar o dinheiro para pagar, tudo, tudo errado.
2: Tudo errado, exatamente isso, aí seis dias depois vem um comunicado, como tu disse, e aí ah, é, a su... reconhece que te... É óbvio que tu tem que reconhecer logo, imediatamente, uhum. porque no Sim. momento que acontece um episódio desse, tu sabe... Tu...
1: A internet não perdoa, Alguma né, Ana? É muito coisa... rápido, né, É
2: óbvio que não perdoa, Vicente, não perdoa. Hoje em dia não existe mais isso, mas infelizmente esta questão de gerenciamento de crise... É o que a gente sempre fala. É, sempre pode acontecer, qualquer empresa e qualquer um de nós, mas temos dificuldades em tratar dessas questões. É que nem demissão nas empresas. Poucas empresas estão preparadas para trabalhar a demissão, que a gente sabe que qualquer empregado pode ser demitido. No, todos os dias, quem é empregado que não é não fez concurso em uma empresa privada pode ser demitido ninguém está preparado e as empresas não tratam disso de uma forma correta ponto sempre é doído
1: É verdade. Bom, Ana, e por fim, agora às 5 horas e 21 minutos, o Ministério Público da Espanha pede nove anos de prisão para o jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma jovem em uma balada de Barcelona em dezembro do ano passado. Os promotores também querem que a justiça obrigue o lateral direito a cumprir outros dez anos de condicional se for condenado pela agressão sexual. Brasileira, agora que eu me assustei, há quase um ano preso, Ana. Olha como passa o tempo, né, Ana? Eu tô... Já quase um ano, como passa o tempo. Bom, é, cinco
2: impressionante. horas... Impressionante. Impressionante. A gente falou nisso é, um ver... ano atrás, é,
1: lembra? É um ano atrás, verdade. Bom, já completando <risos> aí um ano. Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição, inovação, mobiliário que reflete seu estilo carbono negativo. Nossa responsabilidade. Lá na Quintino Bocaiúva 818 e no Pontal Shopping e promoção sua casa mais recheada com a Bom Princípio Compre produtos Bom Princípio, cadastre a sua nota fiscal em bomprincipioalimentos.com.br barra promo. Confere o regulamento oh. e concorra a mais de 10 mil reais em prêmios. Tem geladeira, TV, cozinha, sofá, mesa, eletros e R$ reais em produtos Bom Princípio. Participe e tenha a sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos. Ana, tempo bom, sol até o domingo. Diga!
2: Não, que bom, dê a previsão, depois eu só quero, tem uma notinha aqui para dar também, uh, antes do, do a intervalo. A temperatura, Ana,
1: 26 graus as máximas nos próximos dias, não tem previsão de chuva, Porto Alegre, região metropolitana. No domingo vai fazer um pouco mais de calor, chegando a 28 graus, então vai ser dias aí de tempo bom, igual ao dia de hoje, maravilhoso final de semana. Na segunda-feira, durante a tarde, tem previsão de chuva, Digana.
2: É uma notícia triste é, que o mundo empresarial gaúcho está comovido, sentido. Faleceu na tarde de hoje o empresário Ricardo Malcom, com 73 anos. Ele estava em São Paulo tratando de um câncer. É, já há dois anos ele tinha a doença. A informação foi confirmada pelo irmão o Renato Malcom uma família tradicionalíssima de empresários, então a nossa solidariedade à família ainda não tem informações sobre as homenagens uh, ao empresário e nada ainda sobre o seu sepultamento, que deverá ser aqui em Porto Alegre. Mas também dá para entender porque foi repentino, né? agora na tarde, então daqui a pouco deve ter mais informações. Então, é um momento realmente triste aí para o empresariado gaúcho. Então, nossos respeitos e condolências à família Malcom. É
1: nosso sentimento aí. 5h24, posso ir para o break, Ana?
2: Vamos para o break, mas antes só para dizer ah. também, eu tenho uma pergunta para ti. Ai, frente. que medo! Aham, vamos hum. lá. Eu acho que tu vai saber responder, porque agora tu é... A, tu, o teu, a tua cara metade é da área médica, Sim. mas tu já ouviu falar que o coração da mulher e do homem são diferentes?
1: Não sabia, Ana. Achei que era só o tamanho, assim, mas diferentes,
2: não. Pois é, tem uma série de características. É uma novidade que... Eu andei lendo por aí, troquei uma ideia contigo. Então, hoje, nós vamos conversar com, a, com o cardiologista Eduardo Silveira. Porque eu fiquei muito curiosa. Quais são essas diferenças? Por quê? Eu penso assim, tá bem, característica, eu até... Uma característica, eu digo, emocional. Eu até concordo. Agora, eu quero saber <risos> é, essas características... De, de órgão mesmo Sim. o que, que é, quais são as diferenças quem tem mais possibilidade de doenças Sim, ou não rapaz. É, é quero saber de tudo isso então, tá. e, então vai estar conosco o doutor Eduardo Silveira do Hospital Divina Providência daqui a pouquinho
1: legal então 5 horas e 25 minutos Natal Bourbon Shopping tem muito de presente tem muitas atrações para toda a família se
3: dona Léo, minha voz, já diz, tem saudade
0: Dica é dica. Olá, ouvintes do Happy Hour. Olá, Ana Cássia. Olá, Vicente. Aqui é a Cláudia Dadá, gerente de marketing da Aires, a administradora de shopping centers do Grupo Zafari. Estou passando por aqui para fazer um convite super especial para todos vocês. Venham assistir o espetáculo multimídia Natal na Praça, um show de Natal, que acontece nos shoppings da Rede Bourbon e no Moinho Shopping. Está muito lindo. Desperta na gente todas as emoções. Dá vontade de rir, de dançar. A gente realmente se emociona. Tem muita curiosidade sobre o Natal e muita música boa. vem curtir com os amigos, com a família. Acontece de quarta a sábado até dia 23 de dezembro. Sempre das 20 às 21h30. Consulte os dias de cada shopping nas redes sociais ou nos sites dos shoppings. Esperamos vocês! Seu Caminho R-116 já com movimento intenso em direção Vale dos Sinos, em Canoas, em Esteio, onde tem ponto com acúmulo de água e também em São Leopoldo, desde o viaduto da João Corrêa até as proximidades do viaduto da 7 de setembro, já na divisa entre São Leopoldo e Novo Hamburgo. E no sentido contrário, atenção no trecho próximo ao viaduto da João Corrêa, em direção à capital, porque tem cimento derramado na pista. E adiante, em Sapucaia do Sul, tem obras com estreitamento de pista. Os canoenses têm até o dia 30 de novembro para regularizar seus imóveis com 50% de desconto no Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Procure a Secretaria da Fazenda, com a Frei Orlando, 68.
3: Aproveite até 50% de
2: desconto para abastecer seu negócio com o Compra Food Service, um site completo para restaurantes, bares, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos no ramo alimentício. Acesse CompraFoodService.com.br,
0: faça seu cadastro e economize na Black Novembro com apenas um clique.
3: Procurando uma picape esportiva, versátil, conectada e com a robustez da família raça forte, venha para a SuperAuto Ford e conheça a nova Ford Maverick. Agora, se você quer um carro preparado para enfrentar qualquer desafio, o Ford Bronco Sport é ideal para você. Com versões a partir de R$ 252.790. Venha até a SuperAuto, conheça novidades da Ford e surpreenda-se com tanta tecnologia. SuperAuto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas. Sempre cheia nessa mesa vem chegando. Com o a tradição já é de anos. Qualidade e é a presença confirmada. E a receita do arroz é partilhada. 40 anos de sabor nessa mesa. Tô falando de Glovilha com certeza. 40 No Bourbon Shopping, o Natal chegou cheio de surpresas para você. E na Black Friday, de 24 a 26 de novembro, a cada R$ 750 em notas fiscais, você ganha três vezes mais números da sorte e concorre um apartamento meu Nick com um Fiat Pulse na garagem. Consulte os regulamentos. Certificado de autorização SRE número 04.0312.22/2023. Está aberto o lote zero da Feira Brasileira
4: do Varejo 2024. Até o dia 15 de dezembro, você tem a oportunidade única de adquirir o seu ingresso pelo menor preço. Viva o futuro do varejo! Diversos palcos, workshops e atrações. A FBV acontece nos dias 22, 23 e 24 de maio, no Centro de Eventos Fiergues. Associados, sim, de lojas, tem 50% de desconto. Acesse feirabrasileiradovarejo.com.br e garanta sua inscrição. da Adurgis, a Adurgis sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Venha fazer o seu evento no Asiana, restaurante especializado na gastronomia da Ásia. Um novo espaço, o Garden está pronto para receber você na Dinarte Ribeiro, no Moinhos de Vento. Além da cozinha reconhecida como a melhor asiática de Porto Alegre, por duas vezes pela revista Sabores do Sul, você pode desfrutar de ambientes elegantes e intimistas, ao lado de amigos, da família ou também em eventos corporativos.
3: Chegou a Black Days Elevato. Você encontra descontos de até 30% à vista nos lançamentos em todas as lojas Elevato. Ou se quiser conferir, temos descontos ainda maiores de até 70% à vista nos produtos da ponta de estoque. No CD da Rua Severo Túlios 381 em Porto Alegre. Descontos especiais como esses para você tirar a sua obra ou reforma do papel. Você encontra só nos Black Days Elevato. Até o dia 30 de novembro. Aproveite!
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 31 um minutos, Black Days, elevato, descontos inéditos em lançamentos e ponta de estoque até o dia 30. Aproveite. Blueville 40 anos de sabor na sua mesa e concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção Sua Casa Mais Recheada com a Bom Princípio Alimentos. O
3: teu amor, agora o que é que Esteu. Eu nem pensei, já tava te amando. Meu corpo derretia de paixão.
0: Queria estar contigo a todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção. Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te perder. Você é como um água de cacimba.
2: Pois agora. Depois dessa baladinha aí do Vicente Medeiros, nós vamos falar de um assunto que eu tô com muita curiosidade, mas antes eu quero apresentar aqui o nosso convidado. Nós vamos conversar agora com o cardiologista intervencionista Eduardo Silveira, ele é mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente ele integra o setor de cardiologia intervencionista do Hospital Divina do Divina Providência e é professor da Faculdade de Medicina da FEVALI. Muito obrigada, doutor Eduardo, por estar conosco e, e eu já começo lhe perguntando se é verdade que o coração das mulheres é diferente do coração masculino. Tem mesmo essa diferença? Isso aí já há alguns anos atrás eu lembro que eu já tinha lido, acho que foi a Veja que fez uma reportagem, aí se falou muito, e agora isso aí tem voltado à tona, e eu disse, Vicente, nós temos que falar sobre isso, e aí, então, esse convite hoje para saber se é uma novidade, se isso é mito, tudo bem?
5: Tudo bem, gente, boa tarde, boa, boa tarde a todos. Ah... Ana, é verdade sim, tá? Tem algumas alterações, não são alterações tão marcantes, assim, não são alterações anatômicas importantes de tu pegar um coração de uma mulher e de um homem só pelo coração saber se é de mulher ou de homem, tá? Mas tem algumas alterações principalmente fisiológicas, né? Em, com relação aos hormônios, a parte hormonal feminina... A parte hormonal masculina, isso sim tem algumas alterações que vão impactar ao longo da vida, né? No desenvolvimento de problemas cardíacos e não alterações no coração em si, né? Uhum. Sim.
2: Que coisa é, interessante isso, porque claro que é. Ah, quando eu li a matéria de novo, é, é óbvio que tem que ter um título para poder chamar, até para, como a gente disse, ter o um engajamento né, para a gente, então, ir para a leitura, de fato. Agora, é, e essa questão que as mulheres são mais cuidadosas em se tratando da sua saúde, de fazer os seus é, exames de rotina... E em relação ao coração, elas também têm este mesmo cuidado, doutor Eduardo?
5: Uh, sim, sim, na verdade as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, né? Isso qualquer pessoa sabe, de maneira geral, os homens são muito mais desleixados com a própria saúde, é muito mais difícil um homem, é muito raro um homem ir no médico sozinho ainda hoje, infelizmente, normalmente as esposas, as companheiras que levam seus maridos, seus acompanhantes no, no, no médico, né? Principalmente no cardiologista, porque o homem tem um, um, um fator de negação ainda muito muito importante de principalmente de doenças. A gente tem muito mais dificuldade em aceitar algumas coisas. E a mulher ela vem preparada desde a, desde a adolescência, né? Desde a, da alteração hormonal ali da da menarca, da primeira menstruação. A mulher ela já vem se preparando para conversar com o médico a cada tanto tempo, já vem fazendo alguns tratamentos, às vezes hormonais, às vezes somente um auxílio mais psicológico em relação a isso. É, ao longo da vida, a mulher passa pela gestação também, que não deixa de ser algumas alterações no corpo, um pouco mais de cansaço, anemia, talvez um pouco mais de hipertensão. Essas coisas, assim, vão, vão fazendo a mulher ficar um pouco mais conhecedora do seu próprio corpo e aceitando um pouco mais as alterações que ele pode proporcionar ao longo da vida, e o homem não, né, o homem ele vem numa negação desde os seus 20, 30, 40 anos, o tempo passa, mas o homem o homem ele tende a entender, a pensar que ele não envelheceu, né, e que ele não precisa desse cuidado, então as alterações cardíacas são muito mais, uh, normalmente, mais comuns em homens do que em mulheres, né, mas não, nas mulheres não deixa de ser importante, né? As mulheres ao longo da vida vão tendo tantos problemas quanto os homens,
1: principalmente uhum. depois da pausa.
2: Ô, doutor. Meu, eu... viu, Vicente, olha aí, ó, a puxão de orelha para a é, gente. Tá?
1: Eu até queria entender um pouquinho é. do, do doutor. Uh, já que não temos, assim, grandes diferenças no órgão como um todo, mas na questão dos cuidados, doutor. Tem alguma diferença ou as recomendações são as mesmas? A partir de tal idade, cuidado com o coração tem que ser esse, ou o risco de infarto, uma determinada idade, ela é a mesma nos dois sexos. Eles são parecidos, são diferentes aí?
5: Assim, Vicente, os cuidados, eles são os mesmos, tanto para homens quanto para mulheres, tá? As taxas metabólicas dos dois, dos dois organismos, né, do, do gênero masculino e do feminino, eles são diferentes, mas o cuidado com o coração, o controle de peso, cuidado com a alimentação, aderência à atividade física, que é muito difícil hoje, principalmente com a correria que a gente tem, né, que o mundo digital nos proporcionou essa correria que, que não era assim, mas que hoje tudo é para, parece que é para ontem, né, gera muito mais estresse, muito mais ansiedade, muito mais necessidade de estar tá engajado em rede social, fazendo, é, produzindo conteúdo, muita gente. Com, com esse tipo de profissão e acaba não tendo tempo para si, porque a, a rede social, né, trouxe muitos benefícios, né, mas tirou as pessoas de fora de casa, né, as pessoas ficam muito tempo dentro de casa, não tem hora para trabalhar, trabalha até mais tarde, porque é autônomo, e isso acaba diminuindo muito a aderência e também diminuindo muito a, a qualidade da alimentação, né, não à toa os aplicativos aí de, de delivery de, de comida estão... Não tem uma pessoa que não tenha um uhum. aplicativo dentro do telefone.
1: É verdade, é verdade. Option de aí, orelha tu... na casa. É, assim ó.
5: Cuidado
2: com
5: tipo, os <risos> tá? O, o risco da mulher de ter um, um infarto durante uh, o, o período hormonal ali normal, até os seus 50, 55 anos, é muito menor do que nos homens. Uhum. Principalmente porque o estrogênio é um fator protetivo para para ter infarto, para ter isquemia no coração. E os homens, eles vêm numa crescente. Mas a partir do momento em que a mulher para de produzir estrogênio, o risco dela aumenta em duas a três vezes o risco do homem. O que ao longo da vida, no final das contas, acaba sendo um risco muito semelhante. Mas as mulheres, depois da menopausa, o risco acaba sendo maior.
2: Oh, eu não sei agora, eu, eu vou aproveitar hoje o doutor Eduardo. Opa, fazer umas... consulta não, aberta, mamãe. é. Não, não é consulta, vai ajudar os ouvintes, ah, mas é que é, é porque eu, às vezes, eu enfim, perco o sono, eu durmo cedo, mas lá, não sei, pelas duas eu acordo, tá bem, e aí eu dou uma olhadinha. Em dia desses, é, quando eu abri ali no, no Instagram, no YouTube, né, Maria, tinha uma coisa assim, é, preste atenção no, na fórmula, enfim, do um minuto, aí eu achei interessante aquilo resumindo, que quando tu está dormindo e tu acorda, sei lá, pra... tu acorda, tu desperta, seja para já o teu, teu dia ou no meio da noite para fazer xixi, alguma coisa, que a pessoa não deve sair da cama direto, que ela tem que sentar primeiro na cama Botar as, perna, botar as perninhas para fora, ali ficar sentadinha e fazer essa contagem de um minuto antes de, porque que nessa coisa de acorda e já sai correndo da cama é, é a história das mortes súbitas que muito acontece. É verdade ou isso aí é tudo uma bobagem? Que agora eu não, agora Vicente faz uma semana que eu tô assim
1: acorda
2: me sento, e fico contando <risos> até até 65 antes de sair da cama.
5: Uh, não, essa história de morte súbita, por conta disso, não, tem, não existe não. Mas, <risos> mas é importante, não morte súbita cardíaca, né? Mas é importante principalmente porque a noite é o momento em que a nossa pressão ela fica num, num, em valores mais baixos. Né? Uhum. Tende a ficar um pouco mais hipotenso em relação ao nosso dia. Por questões de estresse, uh, pelo nosso ciclo, ciclo circadiano, né? Que é o ciclo hormonal durante a noite, onde vários hormônios são liberados durante o nosso sono. A gente está com toda a musculatura corporal mais relaxada. Então, a gente tende a, talvez, se levantar muito rápido e não tiver um bom controle da vascular, assim, que com o envelhecimento ele, a gente vai perdendo isso, né? O tônus vascular... Pode acabar causando síncope Desmaio, né? Uhum. Então, muitos pacientes Tem têm um quadro que se chama De hipotensão postural Que é logo ao se levantar O sistema vascular, ele não é mais Como era com 15, 16 anos E ele demora um pouco mais a reagir Então a pessoa fica hipotensa Levanta a hipotensa Com a pressão muito baixa E pode acabar caindo tendo um desmaio justamente pela pressão que está muito baixa ainda. Nesses casos é importante, sim, antes de levantar, se sentar, ficar um minuto, dois, para poder se levantar de uma maneira mais segura. E às vezes a gente aconselha até o paciente levantar e esperar mais um tempinho antes de sair caminhando. Porque às vezes você está sentado num sofá, por exemplo, e você levanta, se acontecer alguma coisa, você tem um sofá para se sentar.
2: Uhum. Sair... Até pra cair, né?
5: Se tu for sair caindo Nessa situação e tiver um desmaio Aonde tu vai bater vai ser Na mesa de centro da sala, vai ser Numa mesa da cozinha, vai ser numa pia do banheiro, vai ser num lugar Mais perigoso do que a cama
2: Olha aí, viu, Vicente, que não foi não foi desproposital, não. então, a minha pergunta para o doutor aqui.
1: Não, foi ótimo, Ana, foi ótimo. Tem até outras perguntas de ouvintes aqui, doutor. Isso, oh, vamos lá. Mas antes, Uma... doutor, eu quero... antes só... Tá, vou seguir na questão da idade. Tem um ouvinte aqui, doutor. O nosso ouvinte... Cadê o nome dele, Jesus? É o Luiz, tá? O Luiz mandou para nós aqui, ó. De quanto em quanto tempo temos que fazer um eletro? Tenho 59 anos e não faço nenhuma atividade física.
2: Meu Deus do céu, ainda tem coragem de contar aqui pro é. doutor, ó.
5: É, idade para fazer eletro, ela não existe, tá? Isso é, um, isso é um mito, assim, que a gente tem de querer fazer exames de, hum. de rotina, exames de check-up, mas não existe idade para começar. O que, que eu sempre oriento Uh, os pacientes e os meus alunos. A melhor prevenção não é exame, a melhor prevenção é qualidade de vida, né? aderência à atividade física, boa alimentação, controle de peso, tudo isso. O melhor investimento que tu pode fazer para ti é fazer tudo isso ao longo da tua vida. Se não conseguiu fazer nada disso ao longo da vida, chegou lá a uma determinada idade Uhum. lá pelos 50 anos, 55 anos, é o momento de começar a procurar consulta especializada. Uhum. Aí, exames, uh, os exames que a gente faz de rotina, como um eletrocardiograma, por exemplo, eles não são nada mais do que uma foto do momento atual. Eles não são nenhuma garantia de que tu não, tenha, não vai ter algum problema no futuro ou que tu não tenha um problema naquele momento. Às vezes, só não está manifestando alguma doença. Então, o eletro, ele é, assim como um raio-x ou qualquer outro exame, ele é uma foto do momento atual e se tu não tiver nada naquele momento, manifestando naquele momento, ele vai dar normal. Então, dizer que tem que fazer a cada tanto tempo um eletro não é uma verdade, assim, né? é uma verdade absoluta, tudo é muito discutível, mas é, recomendo que pelo menos uma consulta com o um cardiologista é, ou com algum médico, um clínico geral, alguma pessoa de, de confiança, que, que faça uma investigação, assim, pelo menos se tem história familiar, né, alguém na família que tenha doenças no coração, a gente às vezes começa a fazer uma, uma investigação um pouco mais precoce nessa população, mas não tem idade, assim, para começar. Tem, eu tenho pacientes de 25 anos e pacientes de 80, 95.
1: Mas, doutor, os pacientes de 25, eles foram porque eles apresentaram algum problema ou foi um, algum receio familiar que eles acabaram indo?
5: Normalmente é receio familiar. Ah, ou paciente que quer começar a atividade física, mas gostaria de ter uma orientação, se pode, o que, que pode, o que, que não pode. É, às vezes tem algumas pessoas que têm algum componente genético ou tem alguns exames alterados, né? e acabamos uhum. procurando uma forma mais precoce para a gente poder orientar, né? Na enorme maioria dos pacientes, né, que são jovens, é, a gente consegue estimular e a gente consegue uh, uma boa adesão à atividade física, uhum. né? Porque a gente, a gente nesse momento mais moderno da medicina, a gente tem conseguido é, incentivar muito mais. A gente tem muito mais academia funcionando 24 horas. É, a gente tem muito mais facilidade né, de... mais disponibilidade de esporte, de exercício, né? hoje em dia tem muita gente pedalando, caminhando, correndo em parque, as ruas são mais seguras. Tem academias funcionando 24 horas, tem natação, bastante disponível, tem bastante coisa para fazer, bastante esporte diversificado. É difícil não... alguma pessoa não gostar de nada mesmo. Sim. Às vezes não... diz que não gosta, mas nunca experimentou outras coisas.
2: Uhum. Uhum. E sem falar nos equipamentos que hoje tem disponibilizados nos parques públicos da nossa cidade. Eu tenho reparado, né? Eu não sei, Vicente, tu, mas aqui no Parcão, por exemplo, quando eu vou caminhar de manhã, tem uma galera ali verdade, bacana verdade. Uh, fazendo atividade naqueles aparelhos ali.
5: Exatamente, exatamente. Uh, os parques são muito essenciais para uma pensando em saúde pública, eles são muito essenciais. Tanto para a saúde mental, porque sair no sol com segurança, sem precisar se preocupar, é, ou se preocupar menos, né? Não existe não, não, existe não se preocupar no, no mundo hoje, mas poder sair no sol, poder ver um, umas plantas, umas árvores, um verde, poder conversar com alguns amigos, poder fazer uma caminhada, poder fazer uma corrida. Isso não só a saúde física é importante, para a proteção da, da cardiovascular, como também a saúde mental. Né? O estresse ele é um fator de risco muito conhecido para a doença, doença cardíaca, né? principalmente infarto. Não só o colesterol, não só o peso, não só a diabetes, ou a hipertensão. O estresse emocional, coisa assim, eles causam infarto também.
1: Uhum. Doutor, uh, em alguns círculos sociais é muito comum os integrantes, todos terem algum relógio inteligente, e esses relógios, querendo ou não, eles medem ali os batimentos cardíacos. E vira e mexe alguns grupos comentam, nossa que horror, o meu coração tá lá 130, 120 e o do fulano tá só 80, 70. Eu tenho que me preocupar daqui a pouco com um batimento alto ou baixo ou isso é só querer encontrar um problema que não existe?
2: Vicente, é uma... O doutor chegou a ficar, ele ficou pensando, Vicente, ele respirou fundo para responder essa é Eu já me vi é discussões pior. assim,
1: tá?
5: Não, é uma pergunta muito fácil de responder.
1: Tá, tá bom. O valor,
5: o valor normal de frequência cardíaca num paciente em repouso é de 50 a 100.
1: Tá. Em repouso.
5: Mas quando a gente está conversando, por exemplo, agora a gente está tendo uma conversa aqui... É, fala bastante, respira pouco, o coração vai acelerando um pouco mais, a frequência cardíaca pode passar disso. A gente não está mais em repouso absoluto. A gente está se mexendo, a gente está um pouco mais ofegante, exigindo um pouco mais. Então, a frequência cardíaca ela pode aumentar. Conforme o destreino, conforme menos condicionado está o teu coração, mais rápido essa frequência cardíaca vai subir com menos estímulo. Né? Quando uma pessoa é atleta, a frequência cardíaca ela vai subir muito mais devagar do que uma pessoa que é sedentária. Então, subir um lance de escada numa pessoa treinada, a frequência cardíaca não sobe muita coisa. Uma pessoa que é sedentária, a frequência cardíaca sobe bastante. Então, é, e, e é uma resposta fisiológica, uma resposta normal do corpo. Né? O, o, o teu corpo, aquele, aquele exercício exigiu que o teu coração trabalhasse aquele tanto. Se tu faz um exercício leve... Nem seja um, não é um exercício físico, não é uma atividade assim, um treino, mas tu vai subir uma escada, subir um morro, tem cansaço, ou dor no peito, uh, ou é, a tua frequência cardíaca subir demais, mais, muito mais, assim, a 120, 130 para fazer um exercício leve, talvez seja o momento de procurar uma ajuda, porque não é, não é o comum, não é o habitual. Não quer dizer que tenha algum problema, mas talvez seja o momento de acender uma luz amarela que é momento de mudar alguns hábitos, né? Hum... Mas para te falar que tá muito alterado, eu vou estar tá mentindo também, porque <risos> é uma resposta do, fisiológica do corpo,
1: tá. né? A
5: frequência cardíaca, ela é lábio, assim como a pressão, ela é lábia, ela altera, ela oscila durante o dia e é bom que ela oscile, né? O que não é bom é que se ela fica sempre muito estagnada.
2: Uhum. Olha que interessante, eu vou pa... mas eu às vezes, eu, eu, eu quero dizer que eu sou tão, é que tem o um lado da, como é que tem que, a pessoa também tem que se conhecer, meu relógio tem essas funções, mas eu, eu prefiro não olhar, ah, porque eu vou, eu tá. vou ficar apavorada, se assim, a minha frequência, entendeu? Então eu prefiro nem olhar, eu digo, eu não vou olhar, porque daqui a pouco é isso, é, tu fica não, nervosa não nada. Tu fica nada, eu, eu fico,
5: eu tenho um relógio desse também e eu não olho, porque é, um, é uma causa de ansiedade muito maior do que uma, uma verdade. Primeiro que a validação desses, desses relógios não é uma validação científica assim, muito, muito boa, né? então Mas eles têm uma, uma eficiência bem ok. Mas eles não querem dizer muita coisa, né? O que, que é mais importante é a resposta do teu coração no momento em que tu tá exigindo dele, né? Aí a gente faz, às vezes, os testes de esteira, que são bem, bem famosa nas rotinas assim, de, de, de medicina do trabalho, a gente faz alguns testes assim, que é quando tu está exigindo o teu coração, a gente está vendo o teu coração trabalhar, né, a parte elétrica, trabalhando, para ver se tem algum problema. O relógio também acaba não usando essas funções assim, não, porque causa mais ansiedade e muitas, na maioria das vezes não tem nenhum problema.
2: Bom, doutor, sobre... É... Tivemos ali a COVID em 2020, 2021, pouco ainda. 2000. É, o que, que a gente também uh, tem para falar de verdade ou mito sobre que aumentou o número de casos, de doenças do coração depois da COVID?
5: É, as doenças do coração em si, elas aumentaram, mas não muito. Tá. É, a Covid foi uma situação catastrófica, né? todo mundo sabe é, Deixou muita gente, além do, de tudo o que aconteceu, de todo mundo que a gente perdeu durante a, a pandemia é, Muita gente ficou doente né? por ter ficado em casa muito tempo E muita gente deixou de procurar atendimento médico por coisas do dia a dia né? principalmente a gente tem muitos pacientes diabéticos, hipertensos, né? no Brasil pessoas com colesterol alto, pessoas que já têm problemas no coração pararam de ir no cardiologista. a gente a gente comentava entre nós que parecia que o infarto tinha acabado no mundo e só tinha covid porque ninguém mais mais procurava a emergência do hospital. os pacientes começaram a chegar de forma muito tardia, de forma muito mais grave no hospital naquele momento da pandemia, principalmente ali no, quase no final da pandemia onde todo mundo tinha muito medo tinha muito caso as pessoas tinham muito medo de ir pro hospital de procurar um consultório médico porque achavam que lá no consultório médico na sala de recepção ia ter uma infestação de covid e as pessoas acabaram não procurando não ajustando seus tratamentos muita gente não ia nem na farmácia comprar remédio ficou sem remédio então não é que os problemas aumentaram em número, mas aumentaram em gravidade Uhum. Né? As pessoas já eram doentes, algumas desenvolveram, é claro, mas já desenvolveriam também, provavelmente. Mas, principalmente, a gravidade dos pacientes, hoje, muitos, a maioria é muito mais grave do que seria alguns anos atrás. Porque foram anos, aí, três, quatro anos, que perderam de, de acompanhamento médico e de, de tratamento, né? para tentar postergar uma doença, ou tentar evitar alguma doença do coração.
1: Doutor, tem, antes do encerramento, que já está caminhando para o final, tem um ouvinte aqui, o Gilson, ele comentou assim, perguntem sobre musculação e exercícios aeróbicos. Eu faço musculação e não gosto de aeróbico, tenho 63 anos e visito o cardiologista. Tá tudo bom, né, doutor? Ele está indo no médico e está fazendo exercício, <risos> né? Já, já é alguma coisa, né?
2: Vicente, gostei. Tu já incorporou aí o doutor, né? Tá tudo bem, já <risos> Já respondeu pelo doutor Eduardo. Adorei.
5: O exercício aeróbico, eu vou te falar que ele é bem essencial. A gente pode misturar o exercício aeróbico com o anaeróbico. Mas o melhor exercício para a saúde do coração em si é o aeróbico.
1: Ah, então eu dei a resposta errada, Ana, viu?
5: Não, ele tem, tá... que, tem que se exercitar. É melhor <risos> se exercitar assim do que não se exercitar.
1: Pô, ah, tá, bom, tá bom,
5: mas se tem a opção se tem a consciência de que o aeróbico vai te trazer algum benefício a mais, né? É, e tem a possibilidade de fazer. Eu acho que não custa, pelo menos antes da, da musculação, ali uns 10, 20 minutinhos de caminhada, uma bicicleta ou às vezes uma natação. Uh, ou se for depois também, não tem problema. Mas é importante para a saúde cardiovascular, Por quê? na musculação. É, a gente não trabalha com frequências cardíacas muito altas, né? Então, a gente não tem aquela labilidade, aquela alteração de frequência cardíaca que eu comentei com vocês antes. É, a não ser pessoas que fazem treinos profissionais, né? Aí tem aqueles bodybuilder, tem pessoas que vivem disso e aí treinam realmente muito pesado e a frequência cardíaca vai, vai, vai bastante, fica bastante elevada, mas não é a, a rotina da maioria das pessoas. Então, a gente... Estimular o coração em exercício aeróbico, a né? frequências cardíacas um pouco mais altas, às vezes misturando um pouco de aeróbico com anaeróbico, até de tão alta que está a frequência, é saudável para o coração. Porque a gente vai condicionando, a gente tem um condicionamento cardíaco que ele vai se testando e se adaptando a situações de estresse, às situações de isquemia. Quando a gente corre muito, a gente vai adaptando, correr, fazer corridas, né? A gente vai adaptando o coração, às vezes até receber menos oxigênio e menos nutrientes do que o, o estado em repouso, e a gente faz um condicionamento isquêmico no coração, que é: o coração vai começar a sofrer menos quando ele tiver menos nutrientes. Então a gente acaba melhorando a qualidade de vida do paciente, até que é cardiopata isquêmico, que tem problema de entupimento, de infarto, coisa assim, às vezes com atividade física direcionada né a gente vai com uhum. ele aquele coração que é um músculo né aquele músculo vai receber menos oxigênio menos nutrientes e o paciente muitas vezes ele é assintomático não tem nenhum sintoma cardíaco mesmo tendo doença ele fica bem né por fazer exercício físico por ter esse condicionamento cardíaco
2: uhum. bom, bom então, aqui então, da... fazendo certo Vicente ah, tá um pouquinho tá ótimo, de bicicleta mano. um pouquinho de musculação é isso aí, tá bem, fim, passei contas, no teste.
5: fim das contas, eu, eu brinco, com, eu falo sempre com os pacientes, quem tava certo sempre foi a minha avó, porque ela falava que sempre é um pouquinho de cada coisa, não precisa ser tudo uma coisa só, um pouquinho de cada e tudo fica bem.
1: É verdade. Bom, <risos> muito obrigado. Falamos aqui na Band News FM com o cardiologista, o médico Eduardo Silveira. Obrigado, doutor, pelos conselhos, pelas orientações, ensinamentos e até um próximo contato, doutor.
5: Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite aí.
2: Um abraço, foi um prazer lhe receber.
5: Um abraço, gente. Tchau, tchau. Do meu
3: coração, o nosso amor é o que mantém o fogo da nossa paixão. Vai embora.
0: Fica a dica.
1: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Ana Cássia. Eu ontem estive aí falando sobre o Napoleão. O tempo estava curto e não consegui fazer uma recomendação bem importante para as próximas semaninhas. Na semana que vem e na outra, nas quartas-feiras, dia 29 de novembro e dia 6 de dezembro, vai rolar uma atividade super legal na Casa Mundo Cultura. Na verdade, duas aulas né, separadas nessas quartas-feiras. O Bruno Segato, meu parceirão e colega ali da Casa Mundo, ele vai falar sobre as revoluções que mudaram o mundo. E uma delas, obviamente, vai ser a Revolução Francesa, que a gente deu uns pitacos ali falando de Napoleão. Então fica aí a indicação para as próximas duas quartas-feiras na Casa de Cultura. Fácil de achar no Instagram, exatamente com esse nome, Casa de Cultura. O Bruno Segato vai falar sobre as revoluções que mudaram o mundo, desde as que mudaram a economia, as que mudaram a política, as revoltas, enfim, tudo que vai moldar o mundo que a gente vive hoje. Um abraço e até a próxima.
0: Seu Caminho Há pouco, dois carros bateram no cruzamento da Sertório com a Avenida Rio São Gonçalo, em direção ao centro. Também tem acidente envolvendo carro e moto na Bento Gonçalves, pouco antes da Perimetral, também em direção à região central. E na Zona Sul, duas ocorrências. Uma delas envolvendo carro e moto na estrada Monte Cristo, junto ao entroncamento com a Cristiano Kramer, no bairro Vila Nova. E também uma lotação bateu em uma árvore na estrada Costa Gama, no bairro Restinga, próximo à estrada Gedeon Leite. Surpreenda-se com a Black Friday Team. Na compra do Galaxy S23 FE, você ganha o um fone Galaxy Buds FE. Aproveite. Você está ouvindo Band News Happy Hour. 6
1: horas, um minuto, Natal Bourbon Shopping, tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família, Black Days elevado, descontos inéditos em lançamentos e ponta de estoque até o dia 30, aproveite, concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção Sua Casa Mais Recheada com a Bom Princípio Alimentos e Blueville 40 anos, dê sabor na sua mesa. Até amanhã, Ana. beijo! Beijão,
2: tchau, tchau!